0: cho cho con biết sẵn và nghe theo Chúa Xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong chương trình Tìm hiểu thánh Kinh hôm nay, chúng ta tiếp tục đến sách thư Giăng Thứ Nhất Đoạn Thứ Tư. Chúng ta đến một phân đoạn rất khó khăn trong thư Giăng Thứ Nhất Đoạn 4 này. Một trong những lý do về sự khó khăn này là chúng ta đề cập về thế giới thần linh mà không ai trong chúng ta biết nhiều. Lý do thứ hai là chúng ta ở trong thế gian với sự kềm chế của ma quỷ. Tôi là mục sư và nhận biết rằng cứ khi nào tôi giảng về ma quỷ thì nó luôn tìm cách tạo sự xáo trộn trong buổi lễ thao phượng thường nó làm cho trẻ em khóc lớn có người trợt té hệ thống âm thanh bị trở ngại điện bị cúp vân vân đó là điều ngạc nhiên về cách thức mà ma quỷ hành động đây là một phân đoạn rất quan trọng nhưng cũng có sự nguy hiểm khi đi quá xa quá sâu và trở nên cuồng tín tôi tin rằng có một thành kiến dị thường với sự bí ẩn một phần của cơ đốc giáo ngày nay mà nó là một nguy hiểm nhưng chúng ta cần biết kinh thánh dạy gì về vấn đề này trong 6 câu đầu của thời gian thứ nhất đoạn 4 này văn cho lời cảnh giác chống lại giáo sư giả và tiên tri giả văn cũng ban với chúng ta lời cảnh giác này và nói về sự kiện chúng ta được ban cho Đức thánh linh của Đức Chúa trời và chúng ta được sức giàu để hiểu những điều của Đức Chúa Trời. Mời quý vị cùng xem ở trong Thời gian thứ nhất, đoạn bốn câu một. Hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Vì có nhiều tiên tri giả đã hiện ra trong thiên hạ. Tại đây, chúng ta đang đề cập về thế giới thần linh, và kinh thánh nói nhiều về điều này. Thí dụ chúng ta đọc ở trong sách thi Thiên đoạn 104, câu 4. Ngài dùng gió làm sứ Ngài, ngọn lửa làm tôi tới Ngài. Và lời này được trích dẫn ở trong Hebra đoạn 1, câu 7. Nói về Thiên Sứ, Ngài phán rằng, Đức Chúa Trời làm cho Thiên Sứ Ngài như gió, và tôi tới Ngài như ngọn lửa. Và tiếp đến trong Hebra đoạn 1, câu 14. Các Thiên Sứ há chẳng phải... Điều là thằng hầu việc Đức Chúa Trời đã được sai xuống để giúp việc những người sẽ hưởng cơ nghiệp cứu rỗi hay sao? Thưa các bạn, tôi chưa hề thấy một thiên sứ nào, và tôi chưa hề có một thiên sứ nào đến thăm biến. Riêng cá nhân tôi nghĩ rằng thiên sứ không có thực hiện những công tác liên hệ đến hội thánh. Tôi tin rằng từ khi chúng ta được sự ngự trị của Đức Thánh Linh, chúng ta không cần đến sự hỗ trợ của thiên sứ. Tôi thà có Đức Thánh Linh hơn là có Thiên Sứ là loài thỏa tạo của Đức Chúa Trời giúp đỡ tôi. Tôi nghĩ rằng chúng ta cần nhấn mạnh đến công tác của Đức Thánh Linh trong lòng, trong đời sống của chúng ta hiện nay. Không những chỉ có Thiên Sứ tốt phụng sự Đức Chúa Trời, nhưng cũng có Thiên Sứ sa ngã nữa. Trong Kinh Thánh cũng gọi là các thần, mà xin chú ý rằng chữ thần này viết theo chữ thường, trong các sách tin lành nói nhiều về sự kiện này trong thời của Chúa Giêsu có nhiều thần không thanh sạch. Đó chính là ma quỷ. Chúng ta gọi như thế vì đây là từ ngữ mà Kinh Thánh dùng. Chúng ta là cơ đốc nhân, được cảnh giác rằng hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để tham gia vào chiến trận mà nó vượt ra ngoài khả năng của chúng ta. Đây là một chiến trận thuộc linh. Paulo viết ở trong episode đoạn 6 câu 12 vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và quyết bèn là cùng chủ quyền cùng thế lực cùng vua chúa của thế gian mờ tối này cùng các thần dữ ở các miền trên trời vậy qua câu này cho chúng ta biết rằng ma quỷ có một tổ chức rất tốt trong quân đội của ma quỷ phía trên có tướng chỉ huy kế đến là cấp sĩ quan cấp tá cấp quý phía dưới là cấp hạ sĩ quan và binh sĩ Tôi nghĩ rằng, Đức Chúa Trời có các thiên sứ của Ngài cũng được tổ chức rất tốt trong cùng phương cách này. Sứ đồ giang khuyên, hỡi kẻ rất yêu dấu, chớ tin cậy mọi thần, nhưng hãy thử cho biết các thần có phải đến bởi Đức Chúa Trời chăng? Ngày nay, chúng ta thấy hoạt động của ma quỷ rất mạnh mẽ và ở khắp mọi nơi. Có nhiều nơi, người ta thờ cúng ma quỷ. Cũng có các thầy tư tế phụng sự cho ma quỷ, họ thờ ma lại quỷ, dân tế lệ, đốt nhang đèn, vàng bạc, nhảy múa, vân vân. Có nơi người ta còn lập hội Sát Tăng và thờ phượng Sát Tăng một cách công khai. Có nơi ma quỷ hiện ra và nhập vào một người nào đó để truyền dạy những lời của nó, và những lời truyền dạy này được viết lại phổ biến ra. Có khi nó trở thành kinh sách của ma quỷ Ngày nay chúng ta thấy hoạt động của sa Tăng tỏ bại khắp nơi Nhất là nó xảy ra trong thời đại vật chất Có nhiều nơi, nhiều phương tiện để ẩn núp và trá hình Làm cho người ta không dễ nhận dạng được chúng nó Khi một người nào tin theo quyền lực siêu nhiên của ma quỷ của sa Tăng Chúng ta thấy họ rơi xuống đến mức rất tệ Nhưng rất tiếc là nhiều thanh niên trẻ hiện nay không nhận biết được bởi vì ai không biết kinh thánh sẽ bị ma quỷ làm cho mù mắt và mù lòng. Tại đây, sứ đồ dân đang nói với những con cái của Đức Chúa Trời. Trước đó, ông đã nói cách nào chúng ta yêu thương người khác và giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng chúng ta phải cẩn thận. Phaolô đã viết thư cho những người trong hội thánh Philip mà ông rất thương mến. Trong Philip đoạn 1 câu 9 Lại điều tôi xin trong khi cầu nguyện. Ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu. Thật là một điều tốt lành khi có tình yêu thương với nhau. Nhưng các bạn và tôi đang sống trong một thế giới lớn đầy gian ác. Thế giới mà chúng ta đang sống trong đó sẽ lừa dối chúng ta. Vì thế chúng ta phải cẩn thận. Có nhiều người nói rằng tình yêu thương làm mọi điều mà không biết suy xét pha đã cầu nguyện cho người Philip, ấy là lòng yêu thương của anh em càng ngày càng trang chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu. Vì thế, chúng ta cần phải có sự sáng suốt để nhận định. Có khi một người nào đó đến và nói rằng họ là một cơ đốc nhân, trong khi đó không thật sự như thế. Khi tôi đổi đến làm một sư tại một thành phố lớn, tôi trải qua kinh nghiệm rất xấu. Tôi kể lại việc này để các bạn rút tỉa kinh nghiệm. Vào một sáng Chúa Nhật sau buổi lễ thờ phượng, Có một số người đứng lên đáp ứng lời mời gọi tiếp nhận Chúa giêsu Tất cả những người đó đều được hướng dẫn cầu nguyện tin nhận Chúa giêsu Nhưng có một người trong số này chỉ muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi đến làm khoái chí khi có một người muốn nói chuyện riêng với mình. Vì thế tôi mời ông vào phòng của hội thánh và giải thích cho ông về ý nghĩa của sự cứu rỗi. Ông tỏ vẻ rất thích thú, chú ý. khi tôi mở kinh thánh ra muốn đọc một số câu, ông nói rằng, xin để cho chính ông đọc. sau đó ông nói rằng ông muốn tiếp nhận Chúa Giêsu. chúng tôi cùng quỳ gối xuống bậc cầu nguyện. ông ta khóc, tuôn nước mắt và xưng nhận đấng Christ. khi chúng tôi đứng dậy, tôi sơ ý và hỏi ông. Cuộc sống của ông hiện nay như thế nào? Ông nói, Tôi rất ngại và nói ra điều này, Nhưng vì vali đựng đồ của tôi bị giữ lại trong nhà trọ, Họ không cho tôi lấy vali ra, Bởi vì tôi không có tiền trả tiền mướn chỗ ngủ. Tôi rất làm ái ngại về điều này. Khi nghe thế, tôi hỏi ông ta, Ông thiếu bao nhiêu tiền? Ông nói rằng, Tôi chỉ thiếu 70.000 đồng Tương đương 7 đô la Các bạn làm gì cho một người mới trở lại tiếp nhận Chúa giê Và bị kẹt Có thể mất vali đồ chỉ vì thiếu 70.000 đồng Vì thế Tôi cho ông ta số tiền này Sau đó tôi đi ra xe Nơi mà vợ tôi đang ngồi chờ đợi tôi Tôi rất vui và kể lại cho vợ tôi những gì xảy ra và tôi thấy sự việc diễn tiến tốt đẹp thế nào. Nhưng, thời gian trôi qua, sáu tuần lễ sau đó, tôi thấy hình của người đàn ông mà tôi đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu và tôi giúp đỡ tiền xuất hiện trên báo. Tin tức cho biết rằng ông ta bị bắt. Ông nói, tôi sống trong thành phố này sáu tháng nay. Tôi nhờ tiền giúp đỡ của các mục sư. Khi nghe thế, tôi biết rằng tôi là một, người trong những số này. Tôi gọi điện thoại cho một người bạn cũng là mục sư và hỏi: "Người đàn ông đăng báo sáng nay và bị bắt có đến với ông trước đây không?" Người bạn này nói: "Có. Ông ấy cũng đến đây cầu nguyện xin tiếp nhận Chúa Giêsu nhờ sự giúp đỡ rồi sau đó đi vắng luôn." Tôi gọi điện thoại cho một người mục sư nữa và nói rằng: "Người đàn ông bị bắt và có đăng hình trên báo chí sáng nay? Trước đây có đến với ông để cầu nguyện xin tiếp nhận Chúa Yêu và sự giúp đỡ không? Ông bạn này trả lời, Người ấy có đến với tôi? Nhưng vì tôi ở trong thành phố này rất lâu và tôi đã kinh nghiệm những trường hợp như vậy. Ông bạn này nhắc nhở tôi rằng, Kinh Thánh dạy phải thử các thân để xem xét biết rằng họ có đến từ Đức Chúa Trời không? Có nhiều người ngày hôm nay giả vờ, khi nghe thế, tôi biết rằng tôi đã học một bài học tốt. Pháu đã cầu nguyện cho những cơ đốc nhân ở Hội Thánh Philip để cho họ không những tăng trưởng trong tình yêu thương, nhưng cũng gia thêm trong sự thông biết và suy hiểu. Các bạn cần sử dụng tình yêu một cách khôn ngoan, các bạn phải trở nên cẩn thận tại đây sứ đồ giáng nói chớ tin cậy mọi thần nhưng hãy thử cho biết các thần khi tôi nghe nói về một số người hình như họ có quyền năng siêu nhiên có quyền năng chữa bệnh hay có ơn tứ nói chính là tôi không hứng khởi chút nào khi nghe các tin này tôi không muốn để mất thì giờ với họ tôi được nói cho biết rằng phải thử các thần Tôi biết có một số người tự xưng là có quyền năng siêu nhiên để thực hiện điều này điều kia, nhưng thật ra không phải thế. Họ chỉ là những người giả dạng là cơ đốc giáo Vì có nhiều tiên tri giả hiện ra trong thiên hạ. Các tiên tri giả này tức là những giáo sư giả. Paulo thường dùng từ ngữ tiên tri, như chúng ta thấy được viết ở trong Corinto thứ nhất đoạn 14 câu 3. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Ngày hôm nay có rất nhiều giáo sư mà chúng ta cần phải đề phòng Hiện nay, đề tài tiên tri rất được thu hút, nhưng một lần nữa chúng ta được nói là phải chú ý cẩn thận. Ngày nay có một số người nói nhiều hơn những gì Kinh thánh nói, cho nên chúng ta phải cẩn thận đề phòng chúng ta cần phải có sự suy xét. Giống như một người khi đến với các bạn và miệng thường hay nói Chúa, Chúa, nhưng không có nghĩa rằng người ấy yêu mến Chúa. Có thể một người như vậy trở nên nguy hiểm khi họ dạy một giáo lý sai lầm. Người ấy có thể không thật sự dạy lời của Đức Chúa Trời, dầu rằng chúng ta thấy người đó đang cầm một quyển kinh thánh lớn trên tay tiếp đến xin mời quý vị cùng xem ở trong thư gian thứ nhất đoạn 4 câu 2. bởi điều này hãy nhận biết thánh linh của đức chúa trời phàm thần nào xin đức chúa giêsu quýt lấy xác thịt mà ra đời thần đó là bởi đức chúa trời bởi điều này hãy nhận biết thánh linh của đức chúa trời nhưng cách nào chúng ta nhận biết phàm thần nào xin đức chúa giêsu quýt lấy xác thịt mà ra đời thần đó là bởi đức chúa trời đây là nơi bắt đầu mọi sự ở bethlehem Chúa jesus Christ được sanh ra ở bethlehem và nó là nơi chúa jesus trở thành con người đồi calvary và ngôi mộ trong giường không có ý nghĩa gì trừ khi Chúa jesus tuyên bố ngài là đức chúa trời trở thành người ngài là đấng thần nhân đó là cách mà các bạn nhận biết các giáo sư giả bởi vì họ từ chối thần tánh của chúa jesus Christ. Nhưng không có nghĩa là họ không nói những lời tốt về Ngài Các giáo sư giả nói về thời niên thiếu nổi bật của Chúa Giê-xu Họ cho Ngài là một em bé rất siêu phàm được sinh ra trong thế gian Họ nói rằng Chúa Giêsu là người rất đạo đức và say mê đức Chúa Trời Họ cũng nói rằng Chúa Giêsu là ngôi sao sáng Những giáo sư giả nói nhiều lời rất tốt về Chúa Giê-xu nhưng họ có tin Chúa Giêsu là Đức Chúa trời trở thành người không? trong sách Tinh hình, nói đến từ ngữ Ngôi lời, Ngôi lời là ai? Ngài là Đức Chúa trời, Ngài là đấng tạo dựng mọi sự, Ngài là đấng tạo quá. Như được chép ở trong sách Giăng đoạn 1, câu 1 đến câu 3. Ngôi lời trở thành con người. Tại đâu? Tại Bethlehem. Chúa Giêsu đã trở thành con người. Khi các bạn từ chối việc Đức Chúa Trời trở thành con người, từ chối thần tánh Chúa Giêsu, các bạn từ chối công việc cứu chuộc của Ngài trên thập tự giá. Bởi vì mọi điều này căn cứ trên sự kiện Chúa Giêsu là ai. Các cháu sư giả cố gắng hạ Chúa Giêsu xuống bởi những lời ca tụng Ngài. Đó là phương cách mà Chúa Giêsu bị đối xử nhiều nơi hiện nay. Nhưng Chúa Giêsu là đấng công bố rằng Ngài là Đức Chúa Trời. Sứ đồ dân đối đầu với người theo trí thể phái trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Một trong những nhóm người này nói rằng thần tánh của Đấng Quýt đến khi Ngài được làm phép bắp thêm, và thần tánh rời bỏ khi Ngài ở trên đồi gôtha lúc Chúa giêsu bị đóng đinh Nhưng đó không phải là những gì lời Đức Chúa Trời dạy. Lời của Đức Chúa Trời nói rằng, Hài nhi được sanh tại Bethlehem, vượt trên mọi hài di khắc Không phải Ngài chỉ là một em bé tốt mà thôi. Sự chết của Ngài trên thập tự giá không phải là sự chết bình thường. Và khi Ngài sống lại từ sự chết, thân thể của Ngài cũng sống lại. Trong sách Roma đoạn 4-25 nói rằng, Ngài đã bị nộp vì tội lỗi chúng ta và sống lại vì sự công bình của chúng ta. Và chúng ta cũng Xem ở trong sách, Esai đoạn 9 câu 6 nói rằng, Vì có một con trẻ sanh ra chúng ta, Tức là một con trai ban cho chúng ta quyền cai trị sẽ nấy trên giai Ngài. đức chúa con, được sanh ra từ cõi đời đời, Nhưng vậy nhân tánh của Ngài được cưu mang bởi một người nữ đồng trinh. Khi chúa Giêsu được sanh ra tại Bethlehem, Nơi đó chỉ có một vài người chăn chiên và các nhà thông thái đến thờ phượng Ngài. Chúa Giêsu không phải chỉ là một em bé đẹp đẽ. Ngài là Chúa bình an. Ngài làm cho con người được bình an bởi quyết của Ngài tranh thập tự giá. Vào một ngày sắp đến, Chúa Giêsu Sư đem sự bình an đến cho một thế giới hỗn loạn mà chúng ta đang sống. Điều quan trọng để cho chúng ta chú ý là các giáo sư giả không nhận biết thánh linh của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần tìm hiểu họ tin Đức Chúa Trời là ai đó là điều rất quan trọng. Và tiếp đến ở trong thư gian thứ nhất đoạn 4 câu 3: "Con thân nào không xưng Đức Chúa Giêsu chẳng phải bởi Đức Chúa Trời, đó là thần của kẻ địch lại đấng Christ mà các con đã nghe rằng hầu đến và hiện nay đã đến trong thế gian rồi." Đây là lần thứ ba mà sứ đồ văn đề cập về kẻ chống lại đấng Christ. Chỉ có sứ đồ văn Đề cập về kẻ chống lại Đấng Christ trong thơ tính của ông. Trong thời gian thứ nhất, đoạn 2, câu 18. Hỏi các con cái ta, giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại Đấng Christ phải đến. Vừa lúc bây giờ, có nhiều kẻ địch lại Đấng Christ, Bởi đó, chúng ta biết rằng ấy là giờ cuối cùng. Và tiếp đến ở trong văn thứ nhất đoạn 2, câu 22. Ai là kẻ nói dối? há chẳng phải là kẻ chối Đức Chúa giêsu là Đấng chúa sao? Ấy đó là kẻ địch lại Đấng chúa tức là kẻ chối Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Thưa các bạn, khi chúng ta tìm hiểu trong đoạn 2, từ ngữ Antichrist, tức là kẻ chống lại Đấng chúa có một tiếp đầu ngữ là Anti, có hai nghĩa khác nhau. Nó có nghĩa là chống lại, hay có nghĩa bắt chước giống như chúng ta thấy ý nghĩa và hình ảnh này được trình bày trong kinh thánh sách Matthew đoạn hai mươi bốn câu 4 đến câu 5. Đức Chúa Jesus đáp rằng hãy giữ kẻo có kẻ dỗ dành các ngươi vì nhiều người sẽ mạo danh ta đến mà nói rằng ta là Đấng Chris, mà dỗ dành nhiều người vì thế có thời kỳ kẻ chống lại Đấng Christ xuất hiện và giả dờ là Đấng Christ cho nên Chúng ta cần phải cẩn thận và đề phòng. Trong sách khải quyền đoạn 13, trình bày cho chúng ta về hai con thú sẽ đến trong thời kỳ cuối cùng. Con thú thứ nhất là một người lãnh đạo tránh trị lớn đến. Hắn cai trị thế giới một cách độc tài. Sau đó là một người lãnh đạo tôn giáo đến. Hắn được gọi là tiên tri giả. Hắn đến như con chiên, nhưng thật ra là chó sói đội lớp chiên. Hắn bắt chước giống như đắng Christ tôi tin rằng sẽ có hai người đến và cả hai được ứng nghiệm với những gì kinh thánh nói về kẻ chống lại đấng christ sẽ có một người lãnh đạo chính trị lớn đến trong thời kỳ sau cùng và một người lãnh đạo tôn giáo lớn đến trong thời kỳ sau cùng nền văn minh hiện đại của thế giới hiện nay được xây dựng cho sự đến của kẻ chống lại đấng christ các nhà lãnh đạo tôn giáo thế giới đều ở dưới sự lãnh đạo của kẻ chống lại đấng christ Chúng ta cũng có những phong trào chính trị như thế. Ngày nay các hoạt động đi đến một người cai trị thế giới. Hắn sẽ đem đến hòa bình tạm thời cho thế giới, nhưng sau đó sẽ có một thời kỳ kinh hoàng mà thế giới chưa hề thấy trước đây. Trong đoạn hai văn nói rằng giờ cuối cùng là đây rồi. Các con đã nghe nói rằng kẻ địch lại đấng Chris phải đến. Có một vài người trong số họ trong thời kỳ của chúng ta, nhưng họ chưa phải là kẻ chống lại Đấng Quýt. Họ là những giáo sư giả đang đẩy thế giới đi vào gần hơn, chuẩn bị thế giới cho kẻ chống nghịch Đấng Quýt cuối cùng sẽ hiện ra. Thưa các bạn, Trong sáu câu đầu tiên của thời gian thứ nhất đoạn thứ tư, một số người gọi đây là đoạn tạm nghỉ. Có thể nó không hẳn giống như vậy, nhưng chắc chắn rằng đây là điểm mà đèn đỏ bật lên. Nơi đây sứ đồ văn dựng nên một bản hiệu cảnh giác. Dừng lại, nhìn xem và lắng nghe. Dân nói rằng chúng ta cần phải thực hành tình yêu thương trong sự thông biết và suy hiểu. Chúng ta yêu thương các anh em cơ đốc nhân khác. Nhưng chúng ta cũng nên biết chắc rằng những người được gọi là cơ đốc nhân đó không phải là những giáo sư giả chúng ta cần phải xem xét về họ, bởi vì hiện có những tiên tri giả đang dạy những điều giả dối. Trong thời của sứ đồ văn có hai người trong nhóm trí tệ phái là Diotic và Carantian chối bỏ thần tánh của Đấng Quýt. Và khi làm như thế, họ cũng chối bỏ luôn thần tánh của Ngài, làm cho Đấng Quýt trở nên một người rất xa lạ. Vì một lý do nào đó, Dân sự của Đức Chúa Trời thường nhẹ dạ và dễ bị lường gạt. Vì thế có nhiều người trở thành nạn nhân. Cho nên sứ đồ văn để nhiều thì giờ nói cho chúng ta, cần phải cảnh giác các giáo sư giả là những người chối bỏ Chúa Giêsu Christ trở thành con người. Xin các bạn đừng nói với tôi rằng sự giáng sanh của Chúa Suýt Christ bởi nữ đồng trinh là không quan trọng. Có người hỏi rằng có thể nào các bạn trở thành cơ đốc nhân và chối bỏ Chúa Giêsu xu quyết được sanh ra bởi nữ đồng trinh không? Dĩ nhiên là không. Bởi vì những người chối bỏ sự giáng sanh bởi nữ đồng trinh là dấu hiệu của giáo sư giả. Khi các bạn bỏ đi sự sanh ra bởi nữ đồng trinh của Chúa Giêsu, các bạn cũng quỷ bỏ luôn sự chết của Ngài trên thập tự giá cho tội lỗi của thế gian và quỷ bỏ luôn sự sống của thân thể Ngài. Nói một cách khác, các bạn pháo nổ đi đức tin của cơ đốc nhân. Đó là lý do mà sự sanh ra bởi nữ đồng trinh đã bị chối bỏ trong thời của chúng ta. Và dĩ nhiên, điều này lộ bài một giáo sư giả ngay lập tức. Sứ đồ dân đang nói rằng, con cái của Đức Chúa Trời không nên để bị lừa dối bởi giáo sư giả, và phương cách cụ thể để nhận dạng ra họ là gì họ chối bỏ lẽ thật. Về đấng quyết, là Đức Chúa trời trở thành con người. Cho nên ngày hôm nay, xin Chúa cho tôi và các bạn được sự soi sáng của Thánh Linh Đức Chúa trời để cẩn thận và đề phòng. Thân chào tạm biệt quý vị và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau.